0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están? Eugenia, Ale, soy Pepe Bandera, enlazándome desde México, listos para un miércoles más. ¿Cómo andan, Eugenia? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta, con mucho calor.
1: Mucho calor aquí en México, mucho. No, no, le, le iba a decir a Ale que nos da envidia a Miami. Y pues sí, porque ahí sí tienen aire acondicionado de todos lados. en cambio, aquí puro ventilador. ¿Tú tienes aire acondicionado?
2: ¿Yo en mi casa? Ajá. En México, no.
1: No, pues no, ni yo tampoco. Y estoy es así como... La...
2: Que no, como que no se estila en México, que las casas las hicieron así. ¿Ya? Es que
1: tampoco se estilaba ese calorón. Y en ya cambio... No. Yo estoy asándome. ¿Y tú, Ale, cómo andas?
0: Pues miren, yo sí gozo del aire acondicionado, porque como yo permanentemente vivo en este pantano caluroso, pues aquí sí todo tiene aire. Lo que sí es que ya casi no pasamos tiempo afuera, porque sí está haciendo mucho calor.
1: Pues sí, me imagino. Si estar afuera en los momentos de calor, de verdad traten de evitarlo lo más posible.
2: Oye, y luego ponen en duda el calentamiento global... Hay gente que lo pone en duda
1: y digo, no lo puedo creer. Sí, no, no, los calores, y aparte ya duraron mucho aquí en México esta vez, porque siempre tenemos, digo yo, seis días de calor al año, pero ahora ha durado mucho y tristemente hay mucha contaminación, entonces también procuren no salir, quédense adentro porque está muy sucia la ciudad. Oigan, ¿listos de qué vamos a platicar el día de hoy? Vámonos, arranquémonos.
0: Hoy tengo un tema que les va a enloquecer. ¿De qué se trata vale. esto? Vamos a hablar de las fidelidades invisibles. A ver. Oh. Chaca, chaca.
1: A ver, a ver, a ver. ¿Qué es, qué es esto?
0: A ver. A ver si a ustedes les suena, ¿no? Eh? Y les voy a poner unos ejemplos. Y todos los que nos están oyendo van poniendo palomita a ver si hacen eco con este tema. Ajá. Resulta, sé, que hemos hablado de que cuando nosotros nacimos... Se nos permeó con una conversación colectiva que cargaba una especie de códigos que de alguna manera acordamos, pero ya no nos acordamos a nivel más profundo en nuestra mente, okay. que se formaron como una especie de creencias que no las vemos porque se quedan en, el, en nuestro inconsciente y en el inconsciente colectivo, pero sí nos paralizan, nos limitan y nos frenan a dar resultados. Como que son una especie de contrato o acuerdo al que nos sentimos comprometidos y que nos llevan a ser leales a un tipo de comportamiento. O sea, son estos como lastres internos que no vemos, pero que sí lo sentimos, y que los vemos en nuestro exterior, así como si un perrito le pusieran de esos eh, collares que, que te hacen como las rejas invisibles. Sí, para que. Ajá. Y que cuando llegas a la orilla de la casa, algo siente el perro que ya no puede ir más allá. Y no se lo puede explicar, pero es, esta es como está diseñado el collar. Hazte de cuenta que estos acuerdos invisibles hicieran los mismos nosotros. Que estamos viendo muchas posibilidades en el planeta, viendo que otros seres humanos están a lo mejor logrando estados de conciencia que nos llaman la atención como la paz, el amor, la generosidad o están logrando cosas interesantes con su parte material o profesional y nosotros no entendemos qué hay adentro de nosotros que como el perrito con el collar llegamos a un bloqueo invisible.
1: Y es, ok, yo sí entiendo, pero ¿por qué se da cómo es?
0: Ok, entonces estos contratos no necesariamente son verbalizados en nosotros, algunos los hemos escuchado y otros nada más nos los han transmitido en nuestra familia como de generación en generación, como que de alguna manera eh, cuando parimos venían eh, en conjunto con nosotros, porque viene como en la conversación familiar, social y cultural en la que nacemos, así es que se vuelve hasta transparente para nosotros. Entonces okay. es una conversación que le heredamos a nivel inconsciente y reaccionamos emo emocionalmente ante esta programación de creencias y sentimos que el incumplimiento de esta creencia es como traicionar eh, al, clan, al, clan. al clan, a la tribu, a la familia, a la comunidad eh, y esta lealtad la podemos sentir como si traiciono esto, no seré querido, no seré aceptado, soy malagradecido, soy un traicionero, no soy buena persona. De alguna manera también podemos sentir que significa la muerte de algo importante para nosotros. Ok. Entonces nuestro cerebro más primitivo, que es el reptiliano, Pepe, tú sabrás.
1: Ajá, que está nos, muy en nos, el fondo del sistema nervioso central. Ya platicamos una vez de él aquí.
0: Ajá. Entonces este, cuando se activan estas como fidelidades familiares, como que este cerebro nos dicta la orden de obedecer porque lo vive como una amenaza de sobrevivencia. O sea, lo relaciona con, con este instinto de sobrevivencia porque ser expulsado del clan, como bien dices, eh, nos puede invitar a la idea de que si nos fuéramos a morir, como que así lo vivimos. Claro. Uh -huh. Pues vean qué interesante, los seres humanos vivimos solamente con el 5% de nuestra conciencia activa para operar. Bueno, no y, el no, y el 95% de lo que opera en el día a día de nosotros es el inconsciente, mucho del cual está arraigado en estas fidelidades invisibles. Ok, entonces
1: son como amarres que decidimos, ten, que, que adoptamos y uh -huh. ni siquiera nos damos cuenta de que existen, pero nos están rigiendo.
0: Claro, y cuando no somos conscientes de que nos rige una programación y que esta programación además está haciendo una resonancia con el exterior, Ajá. <risa> lo que quiere decir es que, por ejemplo, Hazte cuenta que yo hice una declaración a los 20 años de no me voy a casar ni voy a tener hijos porque eso es peligroso. No me acuerdo ni cuándo me lo dije, pero a lo mejor por una vivencia que tuve o por una experiencia en mi familia o por que los hombres o las mujeres de mi casa de alguna manera se compartían esta manera de protegerse. Y yo heredo esta conversación o reacciono y hago una declaración, ni me acuerdo. Pero a lo mejor en los 50 o 45 años, digo, qué curioso que nunca me casé o tuve hijos.
2: Claro. Uh
0: -huh. Y nada más como un eh, dato interesante, podrías ir a tu inconsciente y ver si en algún momento dado tú declaraste esto como para protegerte, como para tu clan, como para una fidelidad a algo que tú creías en ese momento, pero lo hiciste a nivel inconsciente. Lo que sucede es que cuando tú te dices esta declaración que me acaba de suceder en una sesión de coaching, estábamos en la escuela, de esta chica que a los 20 años, eh, por su mamá, había muerto cuando ella era muy chiquita, se había quedado a cargo de su hermanita, por, por, por muchas cosas que había sucedido a su alrededor. Eh, moviéndola como en el tiempo, porque acuérdense que en coaching no hay tiempo lineal, sino que todos nuestros tiempos suceden simultáneos. Ajá. Estábamos haciendo una sesión de coaching donde se fue a los 8 años cuando sucedió esto con la mamá, luego se fue a los 20 años, que estaba en la universidad, y ella decidió que no iba a tener hijos porque tenía la declaración también de que los hombres mentían siempre y... Tenía también esta declaración de que no tener hijos o no tener familia es, era peligroso. Y no, ella no se acordaba conscientemente de haberse dicho eso. En un, en un proceso de coaching que te vas a hacer un trabajo inconsciente, te conectas con estas conversaciones. Y esto es muy común y nos sucede a muchos eh, de muchas maneras. Pasa el tiempo y dices... Si no eh, me casé o no tuve hijos, no fue por casualidad. Algo me tuve que haber dicho que resonó con el exterior, lo que quiere decir que hizo eco con el exterior.
1: Ok, se alineó a lo que eco, como en bono, donde tocaba.
0: Exacto. Entonces, muchas cosas que vemos que suceden o que dejan de suceder no es por casualidad, es porque están resonando o con fidelidades invisibles o con creencias y declaraciones o pensamientos que me pertenecen a mí o pertenecen al clan.
2: Okay. Bueno, un ejemplo, por ejemplo hay, hay una amiga que hace mucho que no veo. Todas las mujeres de su familia decían que los hombres o los percibían como como malos, ¿no? El hombre es malo, el hombre no te conviene y eran muchas tías que ella tenía que se quedaron solteras toda la vida. Y ella, fíjate que estaba soltera, uh -huh. Después, como que ella renunció a tener una pareja por estar metida en este clan, ¿te suena o no?
0: Claro, ahí es, es clarísima una lealtad invisible, porque de alguna manera el exterior lo percibimos bañado por estos programas, que no nada más como bien dice son míos, son míos y de mi clan, y no es posible desde este lugar, desde esta programación observar otras posibilidades. De alguna manera, la lealtad de estos contratos es irracional y crea comportamientos desajustados, muchas veces a los resultados que queremos dar. Pero mientras que no los trascendamos, mientras que no hagamos consciente lo inconsciente, siguen operando en nosotros.
2: Vale,
1: OK, baseo.
2: No, que bueno. Ya nos dirás qué se puede hacer. Pues, que puede ser una constelación, que ya sé so, que el coaching no lo hace, pero suena como a
0: constelación, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, el coaching, lo, lo, como lo maneja, porque nosotros acuérdate que lo que nosotros hacemos en coaching es disolver la, la, los juicios o la conversación que tenemos del aparente otro. Uh -huh. Entonces, lo, lo que nosotros hacemos es mucho más sencillo. Simplemente estas lealtades o fidelidades las traducimos en pensamientos, creencias o declaraciones, punto. Ya sean mías o heredadas, las observo en mí y las deshago. Claro. Como esta chica en esa sesión de coaching. E hicimos este proceso, eh, reencontró la declaración, la hizo consciente y hacerla consciente la trasciendes.
1: Pero yo quiero saber en... Ah,
2: no, basta, Pepe.
1: ¿Cómo le haces para darte cuenta?
0: Te das cuenta en tus resultados.
1: Ok, no sabes cuál, porque no vas a saber entonces cuál fue la declaración.
0: Pues, ¿qué me estaré diciendo o qué estaré creyendo que no tiene que ver ya con el exterior? Porque antes creíamos que las cosas nos pasaban. O qué casualidad que yo no estoy pudiendo dar este resultado, pero fue un fulanito y perenganito sí. Okay. Ya te sales de las creencias de que no es porque no mereces, no es porque no eres suficiente, no es porque no eres capaz, porque eso ya idealmente lo trabajamos también en una sesión de coaching, entonces ya nos sentimos seres completos, seres con todas las posibilidades y sí queremos estar en paz, queremos estar en valentía, queremos estar amando lo que es, queremos vivir una vida que vaya de acuerdo a nuestros sueños. ¿Qué me estaré diciendo en mis declaraciones, en mis pensamientos, en, mi, en mis eh, creencias que puede estar operando una lealtad? Entonces, les voy a dar unos ejemplos. Ok. ¿Les parece? Súper. Claro. Por ejemplo, las que pueden ser transmitidas ver, verbalmente, que nos condicionan, porque acuérdense que son aspectos que nos condicionan, es, por ejemplo, cuando los, nos transmite nuestro clan creencias de necesidad. Por ejemplo, la premisa es que si no consigues X o si no pasa X en tu vida, es peligroso, fallas, es grave, no vas a estar bien. Se conecta con un sentir de sobrevivencia. Como que los ejemplos vienen de vida o muerto de exageración. Y un ejemplo que, nos, que pudimos haber oído en nuestra casa es si la pareja se va o es infiel, es causa de sufrir y con ella se va la felicidad por la ventana. Ajá. ¿No? Entonces, a lo mejor... Eh, nos transmitieron esto verbalmente, o a lo mejor, si sí vimos a nuestra mamá o nuestro papá que vivían una situación así con la pareja y se ponían a sufrir sin parar, lo veías como algo de vida o muerte y arrojaban la felicidad por la ventana, pero no se dan cuenta que es una elección y tú aprendes ese comportamiento por imitación, heredándolo. Sí. ¿Y esto uh -huh. puede ayudar,
2: por ejemplo, para el dinero, ¿no? La, Ajá. la familia, por ejemplo, no, ninguna miembro de la familia hace dinero. Exacto. Si de repente haces dinero, estás traicionado al clan. Exacto. Un rico y toda la familia pobre.
0: Exacto. Entonces, esa es otra manera de, 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 de tratar de serle leal porque no quieres desconectarte de alguna manera del clan. Entonces, podemos heredar eh, eh, un, una, un lenguaje o, una, o comportamientos muy exagerados, ¿no?, eh, podemos heredar ideas de necesidad del exterior, entonces vivimos como todo el día en esta, en esta idea de creer, necesitar cosas. También hay muchos mensajes emocionales como que el papá nos diga, ay no crezcas, porque el papá tiene este rol de querer ser nuestro papá el resto de la vida y sí. nosotros por quererle ser leal nos mantenemos en este síndrome de Peter Pan que nunca maduramos
2: infantilizados
0: eternamente. Infantilizados por como, porque nuestro papá pueda seguir haciendo el rol de papá, porque el papá tiene esta dependencia emocional en nosotros. Wow. También esta idea de, por ejemplo, en esta familia creemos o pertenecemos a, y puede ser ahí instituciones, religiones, negocios, patria, partidos políticos, deportes, moralidad, y deslindarte de ellos. Se viviría como una tradicional al, al sí. clan.
2: O, por ejemplo, en esta familia no hay divorcios.
0: Exacto. Y de repente eres tú la que se quiere divorciar. Sí. Yo no. Hay, hay varios, mira, les voy a decir a ver si algunos de estos les suenan. La pareja es para toda la vida. Esa, es, este tipo de relaciones, lo que eso significa en tu clan, no te convienen. ¿Qué? Hay una edad ideal para casarse y hay un número ideal de hijos que tener. ¡Wow! Sería mejor si estudiaras lo mismo que tu padre o que tu madre.
2: Ajá.
0: Me gustaría que permanezcas en la casa y nos apoyes como nosotros lo hacemos contigo.
2: ¡Ay! ¡Qué fuerte!
0: Nos debes algo por todo lo que hemos hecho por ti. No debes menospreciar todo lo que hemos sacrificado como padres. Luego esta idea de que un buen hijo es y por lo que tus papás hayan mandado. Exacto.
1: Claro, cumpliendo expectativas.
0: Oigan, ¿y qué tal es? A ver si les suena. Esos papás que le, como que le pasan la batuta al hijo de que deben de hacer lo que ellos no lograron. O sea, como continuar un legado frustrado de los papás. Claro.
1: Se da mucho eso, yo creo.
0: Nada más que
2: no pudo ser actriz y que a fuerza quiere que la hija Ajá. llegue al estrellato,
0: ¿sí o no? Es, exacto, sí. Hay
2: niños, hay niños que los empujan a ser famosos.
0: O a correr el negocio de la familia o a, a, a ser el deportista que yo no llegué a ser o a que tú, no, tú no te puedes divorciar porque a mí sí me fue, yo, yo sí me divorcié, pero fue porque no me quedó otra, pero tú sí puedes aguantar, aguanta, ¿no? Porque yo quisiera ver que mis creencias tú las pudieras eh, extender.
1: Claro, las proyecciones de los demás las adquieres tú mismo y te están llevando con una correa invisible.
0: Sí. ¿Y qué tal estas otras? Eh, por ejemplo, el papá que, al contrario, no quiere que el hijo tenga más éxito que él. Uf. O el papá que bien, vive toda la vida traduciendo estas creencias o el clan de eh, puedes hacer el ridículo, o qué van a pensar los otros. O lo más importante es que pertenezcamos socialmente. El que dirán. El, en el qué dirán. Exacto.
2: ¿Cómo quieres ser músico? Si en esta familia todos somos abogados. Eso no existe, niño.
0: Exacto. O, eh, o el niño que si no se apega a la moralidad que los papás consideren saludable o sana, eh, ya eh, como va a desplazar las expectativas de los padres. Entonces entonces te empiezas a vivir esta vida inauténtica, donde no haces los deseos de tu corazón, porque es más importante ser leal al clan que tu felicidad.
1: Wow, Es como cuántas veces que hemos visto que por andar cumpliendo a los demás te, se te olvidas tú.
0: ¡Exacto!
1: Pero muchas veces yo creo que aquí en estas lealtades invisibles ni siquiera sabemos este, cual, con quién somos.
0: No tenemos idea de quiénes somos porque nuestro comportamiento y el ancla de todo esto es la culpa porque si creemos que traicionamos la lealtad del clan o familiar eh, hemos fallado no somos un buen hijo no somos los que esperaban nuestros papás o sentimos que podemos ser expulsados y nos sentimos culpables pero cuando nos sentimos culpables nos alejamos de escucharnos a nosotros mismos
2: claro Oye, para la gente que está escuchando esto, ¿cómo hacemos para que todos nos, nos liberemos esas cadenas, no?
0: Ajá, verdad. les voy a decir cómo, pero no, no chequen a... estos otros. Antes de llegar a ese punto que sí vamos a llegar, vean estos contratos sociales o culturales. Ok. No debes envejecer. Ajá. Debes de verte de cierta manera. Pues mira, con que salgamos a la calle y veamos lo, la publicidad. Claro. Debes tener cierto peso. Claro. Debes de comprar cierta ropa para pertenecer o para tener cierto estatus.
1: Uy, eso es súper cañón de México.
0: Uy. Tú eres tu imagen, punto. ¿Qué tal esa, esa, ese dicho? La primera impresión es la más importante. Y tú muerto del miedo.
2: Claro.
1: Porque tampoco eres tú en esa primera impresión. Con tanto...
0: No, exacto. Debes tener éxito. O sea, ¿y qué significa éxito? ¿Complacer a los demás? ¿Hacer lo que tus papás? O sea, todos tenemos que hacer un coaching de qué significa éxito para nosotros o nos vamos a perder en las redes del inconsciente colectivo.
1: Qué interesante. Qué interesante.
0: ¿Debes pertenecer a qué? <risa> es que nos tenemos que preguntar eso. Claro. Debes tener redes sociales y ciertos likes. Esa es una nueva que nos acaba de ofrecer el inconsciente colectivo. Bueno, Debes a agradar.
2: Claro.
0: Debes agradar. Ajá. ¿Tú crees que sí les caí bien? ¿Tú crees que sí les cayó en gracia lo que dije? ¿Cuántas veces no vamos a una cena y luego estamos repasando el diálogo para ver si sí como que fuimos agradables? Ok. Debes comportarte según pide la sociedad. No, no, no estaré haciendo el ridículo. Si iré bien vestido... Debes ser popular o avergonzarte de ti. Y sabemos que avergonzarte es tener la creencia de que hay algo conmigo. O sea, hay algo mal en mí. Claro. Debes buscar la aprobación de tus papás y maestros. O en el entorno. Déjense lo, lo, lo cansado. Entonces, si alguna de estas les hizo eco, si están escuchando esto en podcast, regrésenle y oiganlas con calma y pónganle palomita a la que sí porque esto cobra impuestos. Y pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué estoy siéndole fiel a cualquiera de estas lealtades?
1: Estas creencias erróneas que no tenemos idea.
0: Claro, estás como el pipila cargando una cosa que no se puede. ¿No te Exacto, que no, no se eso? puede. Sí, porque si cualquiera de estas exigencias sale del miedo o la necesidad de complacer a otros, bajas tu vibración, acuérdense de la tabla de conciencia que ya hemos hablado de ella. Y todas estas necesariamente están en la exigencia, que vibración de 175, estamos en ego-falsedad. Por lo tanto, ya estamos viviendo en falsas identidades y creyendo que dependemos de la aprobación y de la aceptación para poder sobrevivir. Deja tú vivir. Ajá. Entonces, para salir, ¿ok?, de esta, de esta trampa... Primeramente, tenemos que reconocer que la única manera de ir aumentando el porcentaje de ese 5% inconsciente, eh, perdón, 95% inconsciente, 5% consciente, piensen, por ejemplo, en, un, en una hoja de papel y se las ponen enfrente. Ajá. Y les dicen, esta hoja de papel se llama dinero y frente al dinero existen N-1500 posibilidades como posibilidades existen en el mundo. Y estas son las reglas del dinero y así vamos a hacer los acuerdos. Si tú no tuvieras una carga de creencias, de declaraciones, de lealtades invisibles, de toda esta programación acerca del dinero, verías un papel sin, sin significado. Estarías operando con el 100% de tu conciencia. Claro. Uh -huh. Sí, pero lo que sucede es que cuando nosotros vemos el, el pedazo de papel, porque simplemente lo que es, no vemos 5% posibilidades y 95% vemos miedos, significados adquiridos, eh, todas las lealtades familiares de mi clan, de mi tribu, de mi comunidad, de mi país, de mi género, de ser mujer, ser hombre, de mi profesión, todo proyectado en el papel. Y esa proyección es lo que llamamos el 95% de la inconsciencia que está cargada de limitación.
1: Ok. Uh -huh. Sí.
0: Entonces, para identificar las lealtades invisibles tenemos que ver que, por ejemplo, si, si nosotros queremos te tener todas las posibilidades frente al dinero, tengo que empezar a hacer sesiones de coaching para que el coach me ayude a que a través de mi conversación yo puedo empezar a deshacer todo el significado inconsciente que traigo del dinero, sobre todo todo el que está depositado en el miedo o falsedad o por debajo en la tabla de conciencia. Okay. Uh -huh. Entonces, Ajá. toda mi conversación del dinero que esté en anhelo de que las cosas fueran diferentes, víctima, enojo, culpas, no merezco, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, el dinero no es para mí. Más todas las conversaciones que vayan en ese canal de vibración de mi mamá, de mi papá, de mi clan, de mi país, pasarlas por el filtro de sesiones de coaching para que ya mi relación con el dinero sea en la tabla de conciencia de valentía para arriba que es, yo puedo lograr esto, estar en paz, ver posibilidades, estar en amor, en aceptación, para que me pueda conectar con la abundancia.
1: Ya entendí, entonces la clave de esto es, no le busques cuál es, sino ve los resultados que estás teniendo.
0: Exacto, porque si tú quieres abrir más posibilidades... La culpa no está echársela a otras personas o a, o a las situaciones, porque justamente la culpa es también lo que te mantiene atado. Es que puedo hacer consciente de mi inconsciente, buscar adentro de ti dónde está ese obstáculo invisible, que ya sea que tú lo creaste o que lo heredaste, pero que de alguna manera en un momento dado lo acordaste. Entonces, vean esto qué interesante. Cuando ustedes, y aquí subrayen la palabra creo, y pónganla en mayúsculas. Cuando yo creo que debo hacer algo, pero en el fondo lo hago sin honrarme y no es lo que realmente me hace feliz, es porque estoy operando desde la culpa. Por lo tanto, culpa a otros, a mí y a las circunstancias. ¿Se dan cuenta? Cuando estoy haciendo las cosas porque dijo creo que debería de ir a cumplir, creo que debería de ir a trabajar para hacer dinero, aunque odie este trabajo, creo que debería de... Siempre que estén en creo, en cre... viviendo desde la creencias tomando acciones desde las creencias, están saliendo en la tabla de conciencia desde la falsedad y el ego. Cuando vivimos por cumplir, nos desconectamos de nuestro poder interior, de los deseos de nuestro corazón de la creatividad y de la intuición porque obviamente nuestra vibración está muy baja estamos, si pues estamos haciéndolo por culpa o por cumplir, estamos en vibración 30 en la tabla de conciencia y por lo tanto estamos manifestando en el exterior o resonando con el exterior más de lo que no quiero y no me estoy responsabilizando por mi vida ni por mi felicidad, ¿se dan cuenta? Claro. Se ve como un círculo vicioso porque además estoy saliendo desde el creo que debo hacer y estoy saliendo a un mundo que hace resonancia, que hace espejo, que hace eco con esta conversación de tan baja vibración.
1: Perfecto. Perfecto. Ajá.
0: Entonces, para, para podernos mover a nuestro poder, vamos a cambiar la palabra creo por la palabra siento. Ok. Ok. Ajá. Entonces, me voy a hacer como un paso atrás en mi, en mi vida. En coaching lo llamamos la, la práctica de suspensión, que es como suspenderte un poquito de ti, de tu entorno, hacer como un espacio de reflexión en tu vida para dejar de hacer y de comprometerte a cosas porque crees que las debes hacer, hacer las cosas porque sientes que las quieres hacer, cuando algo lo haces porque lo sientes que lo quieres hacer, no hay culpas, hay entusiasmo, se van rompiendo las cadernas internas, respetas a otros y te respetas a ti mismo, pones límites asertivos, maduras, ves los obstáculos como oportunidades de aprendizaje y sobre todo lo que decías, Pepe, te vuelves auténtico y te conoces.
1: Claro, claro, empiezas a soltarte y a ser más tú
0: y hacer más tú y este es el camino a la liberación ahora otros en tu clan a lo mejor pueden resistirse de tu comportamiento porque les incomoda que tú los estés confrontando a el sistema de creencias que también ellos traen
1: pero ese ya es ámbito de ellos ahora sí que tú estás haciendo te estás alineando a lo que te toca a ti ya no es bronca tuya
0: exacto porque de alguna manera estás, estás amenazando la identidad del clan porque creen que es la identidad del clan está en estas ah, creencias. Amenazada.
1: ¡Se nos ajá. está acabando el tiempo, guys!
0: Sí, pero... ¡Ajá! Ya, va, ya, ya, ya vamos cerrando. Pero acuérdense que es su responsabilidad amarse a sí mismos y ser auténticos con ustedes, porque si no se aman ustedes, tampoco van a poder amar a su familia, la van a culpar.
2: Sí, okay. y de este costal de piedras que tal vez estás jalando tú, que ni siquiera es tuyo.
0: Claro, que ni siquiera es tuyo. Entonces, aquí, muchas veces en las familias nos ayuda que existe una oveja negra, ¿no? Sí. Y esa es que es la que está dispuesta a hacer como un salto cuántico de ruptura de cadenas de lealtades invisibles. Okay. Pero es, esa oveja negra, que a lo mejor podemos ser algunos de nosotros, tiene que estar consciente de que tampoco se vaya al extremo. Porque a veces en esta como rebeldía de querer romper todo, a lo mejor puedes eh, caer en un desequilibrio. Okay. Ajá, entonces darte cuenta que a lo mejor crees que necesitas este impulso de rebelarte ante tu entorno para poder sobrevivir eh, eh, dentro de tu autenticidad, digamos. Pero ya llega el momento en que tienes que volver a alinearte y como decía el Buda, tomar el camino de en medio y respetar a tu clan, porque el, el, al final del día es, es vivir desde el amor.
1: Ok. Uh
2: -huh. Es un gran tema este, Ale. Un gran ¿Verdad? tema,
1: sí. sí. Me gusta, me gusta. ¿Qué Hoy podemos decir? Gran...
2: Pepe lo ah. ha de comer, tú también, yo también, y todos los que nos han escuchado también.
1: Sí, a fuerza, Punto. sí.
0: Y, sabes que, y, y vean qué interesante, porque ustedes hagan una reflexión. y no, no, Estas lealtades no son buenas ni malas, nada más vean, son. son vean si les funcionan o no les funcionan. Pero sí es interesante que veamos que sí hemos heredado mucha conversación. Y también si hay jóvenes a nuestro alrededor, eh, eh, es responsabilidad de nosotros ver también qué programación o no les estamos heredando a ellos.
1: Claro.
2: Uh -huh. Claro. Porque
0: eh, de alguna manera también en los grandes eh, textos místicos nos decían que era nuestra labor matar al padre y a la madre, y no lo no decían de manera literal, lo decían eh, como que representaba, mata la programación heredad, heredada por ellos que está basada en el miedo, en el ego, en la limitación, para que tú como ser humano puedas trascender al amor, puedas conectarte con, con Dios, con la divinidad. Claro. Y con, y con tu corazón
1: rompamos rompamos esas cadenas rompamos rompamos y seamos auténticos mucho mejor vas a estar más a gusto y todo va a salir mucho mejor
0: así es ¿Qué, ¿qué tal? exploremos esto en reflexión ¿les parece? el fin de semana
1: me parece padre y ni modo ahora sí yo soy ya sé que me regañan que soy el malo con los tiempos pero ya nos pasamos y tenemos que cortar
0: así es pero llegamos al final Hola. del tema
1: <ríe> les mandamos muchos besos
0: Bien, sí los queremos mucho nos escuchamos la próxima semana bye